0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche Themen, die die Welt bewegen und entwickeln eine linke Perspektive. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine österreichweit aktive kommunistische Jugendorganisation. Unser Podcast, Kein Katzenjammer, richtet sich an alle, die politisch interessiert sind. Oder dies nur werden wollen. Vor einer Woche ging eine Meldung durch die ganze Welt, nämlich The Queen is dead. Großbritanniens Königin Elisabeth II. ist am 9. September gestorben. Seit 1952, also 70 Jahre, war sie Staatsoberhaupt des Königreichs und eine Konstante im Leben von vielen Britinnen und Briten. Nach ihrem Tod gab es eine Welle der Trauer, vor allem in Großbritannien. Aber auch Stimmen aus ehemaligen Kolonien, die die Doppelmoral und Scheinheiligkeit und das britische Königreich kritisiert haben, deren Glanz und Reichtum, der sie in der Inszenierung der Royal Family dann noch mehr zuspitzt, auf der brutalen Ausbeutung von ehemaligen Kolonien und Menschen basiert. Diesen Widerspruch zwischen Trauer und Wut und die Rolle der Queen wollen wir uns in der heutigen Folge genauer anschauen. Wieso trauern so viele Menschen um eine Person, die sie gar nicht kennen? Was ist die Rolle der Queen für das britische Imperium und wie viel Macht hatte sie tatsächlich? Was bedeutet das für das Commonwealth und inwiefern muss man zu dem Anlass a) die Kolonialgeschichte Großbritanniens thematisieren? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Nathalie Scherer. Nathalie ist im Landesvorstand der Jungen Linken Wien und ist dort unter anderem fürs Organisieren von Bildungsveranstaltungen zuständig. Außerdem studiert sie Politikwissenschaft. Schön, dass du heute zu Gast bist und mit mir über diese Fragen diskutierst, Nathalie. Danke für die Einladung. Als die Queen gestorben ist, waren ja die Leute vor allem in Großbritannien tatsächlich sehr betroffen. Und das eben, obwohl die meisten die Queen nicht persönlich kennen, sondern eben nur aus Presse oder Fernsehen. Wie erklärst du dir, dass so viele Leute trauern? Und wie ist das bei dir? Hast du irgendeine emotionale oder andere Verbindung zur Queen?
1: Ähm, also vielleicht gleich vorweg. Ich trauere nicht, also ich find, das hat für mich mehrere Gründe, also weil einerseits, wenn man trauert, dann trauert man über ja Menschen, mit denen man eine Verbindung hat, wo es einem wirklich weh tut, dass diese Menschen nicht mehr da sind und bei der Queen habe ich das alles also absolut gar nicht, vor allem, weil die Queen ist ja eine Person aus einer komplett anderen Lebensrealität als ich, sie ist eine enorm reiche Monarchin, die mit der normalen Bevölkerung in Großbritannien, aber auch vor allem hier mit uns in Österreich einfach gar nichts zu tun hat. Was ich aber spannend finde in der Diskussion um diese Trauer ähm, ist, wie sich diese ganzen Ebenen vermischen. Weil einerseits hast du diese menschliche und persönliche Ebene, was auch die Ebene ist, die wir als Menschen mit unseren eigenen Erfahrungen mit Tod und Trauer ähm, kennen, aber andererseits gibt es auch diese politische Ebene, also die Queen als Regentin, wie ähm, sie gelebt hat, was sie getan hat und auch das politische System für sie steht. Und ich finde, da ist es irgendwie unmöglich, die Person und das Amt zu trennen und deshalb ist es halt so spannend, weil die Queen war halt extrem passiv, hat sich nie direkt politisch geäußert oder positioniert und außerdem steht die Queen für ein System, das wir als Linke einfach prinzipiell ablehnen. Ähm, ein System, das nicht nur auf kapitalistische, aber auch vor allem koloniale Ausbeutung beruht. Mhm. Und auch ein, ein sehr persönlicher Grund für mich, weshalb ich der Queen nicht nachtraue, ist, dass meine Familie, ähm, also die Familie meiner Mutter aus Singapur ist, das ist eine ehemalige britische Kolonie und meine Großeltern und auch vor allem meine Urgroßeltern haben diesen Prozess der Dekolonialisierung selbst miterlebt. Und auch jetzt Singapur ist im Vergleich zu anderen ehemaligen Kolonien sehr wirtschaftlich ähm, erfolgreich und hat es auch wirklich geschafft, Wohlstand für den Großteil der Bevölkerung zu generieren. Ähm, was aber ein Schicksal ist, dass nicht alle ehemaligen Kolonien teilen. Mhm. Und durch diesen, diese Verbindung, durch meine Familie, habe ich einfach einen anderen Zugang zu diesem Thema als wahrscheinlich die meisten Personen. Und ich möchte, wenn ich schon traure, dann eher den Opfern kolonialer Herrschaft ähm, nachtrauen, als, als die Person, die repräsentativ ist für dieses System, das diese Unterdrückung jetzt aktiv vorangetrieben mhm.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe auch von mehr Menschen gehört, denen es so ähnlich geht wie dir. Über den Kolonialismus von Großbritannien wollen wir halt äh, auch noch reden. Ähm, und du hast gesagt, du traust aus guten Gründen nicht. Es gibt aber tausende Menschen, vor allem eben in Großbritannien, die das scheinbar schon zu treffen scheint. Und so viel hatten die eben nicht mit der Queen zu tun. Wie kannst du dir das äh, erklären, dass das so ist, also dass das Leute so hart trifft?
1: Mhm. Ich glaube, dass es keine abschließende Erklärung dafür gibt. Aber ja, wie, wie du gesagt hast, es ist es so faszinierend, wie der Tod der Queen so viele Menschen berührt. Ich habe zum Beispiel äh, gestern gelesen, dass man bis zu 14 Stunden sich anstellen musste, um den Sarg der Queen zu sehen. Und sich ähm, die Leute wirklich kilometerweit angestellt haben, mhm. um sich von einem Sarg zu verabschieden. Um, und sogar unser ORF 2 überträgt am Montag fast das gesamte Begräbnis. Das sind ungefähr neun Stunden mhm. an Fernsehmaterial. Und auch aus der ganzen Welt gibt es so Trauerbekundungen von Frankreich, Deutschland, den USA, sogar aus Russland gab es eine Meldung ähm, von Putin dazu. Und deswegen finde ich, es lohnt sich schon damit auseinanderzusetzen, sich eben diese Frage zu stellen, wieso trauern so viele mhm. Leute? Und vielleicht klingt das etwas kontraintuitiv, aber ich glaube, genau dieser Punkt von ihrer Neutralität, ihrer Passivität und vor allem ihrer apolitische Haltung sind extremst ausschlaggebend dafür, dass sie von so vielen Menschen gemocht und respektiert wurde. Dadurch, dass sie immer über der Politik gestanden ist, war sie eben in der Lage, Menschen zu einen, Was, wenn man sich die globalen politischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte anschaut, perfekt in dieses Narrativ einfügt. also vor allem mit neoliberalen Tendenzen und Entwicklungen zu einer apolitischen Gesellschaft ähm, passt das einfach perfekt hinein, weil Leute wollen nicht so mit Politik zu tun haben, für sie ist es nur noch ein spaltendes Momentum. Aber genau weil die Queen nicht politisch ist, schafft sie es, Menschen zusammenbringen, zusammenzubringen, anders als Politikerinnen. Mhm. Die Queen ist auch so eine Person, wo man einfach projizieren kann genau das, was man möchte weil sie halt einfach eine leere Hülse ist. Man kann sagen, sie ist eine liebe Mutti, eine Omi, eine Regentin. Ähm, genau, einfach das, was man möchte, dass sie für einen ist.
0: Die Queen ist ja echt eine extrem starke Mutterfigur ähm, in Großbritannien und eben eine Konstante im Leben von vielen Leuten. Also 70 Jahre zu regieren, das so lange Regentschaften sind bei uns ja eigentlich unvorstellbar. Also das ist mehr als dreimal meine Lebenszeit. Ähm, und gleichzeitig bietet man eben weniger Reibungsfläche, wie du sagst, wenn es keine großen direktpolitischen Inhalte und Positionen sind, sondern eben das royale Privatleben und Diplomatie dann
1: mehr im Vordergrund steht. Mhm. Ja, ich glaube, dass ähm, man hier mit, dem, mit dieser Faszination mit den Royals das ähnlich so betrachten kann wie ähm, die Faszination mit Celebrities. Also einerseits ist es eben dieser Gossip, dieser Drang dazu, einfach über Leute, andere Leute zu reden. Aber auch dieses Bild, das die Royal Family vermittelt, weil sie schafft halt diesen Anschein von Glamour, von einer Welt, die besser ist, was auch Leute ähm, dann noch ablenkt von ihrer Realität. Und die Royal Family ist ja auch wie Celebrities einfach extremst von der öffentlichen Meinung abhängig und hat auch großes Interesse daran, sich gut zu vermarkten, was sie auch wirklich erfolgreich geschafft haben. Also Wenn man in Großbritannien Urlaub macht, sieht man genug, so Souvenir-Shops, wo ein Gesicht nach dem anderen auf Souvenirs draufgeklatscht mm. ist. Und auch vor Corona, ähm, also vor der Covid-19-Pandemie, hat die Royal Family bis zu 2,5 Milliarden Dollar an Geld ins Land gebracht. Also, ja, die Queen und die Royal Family ist für die meisten Britinnen einfach eine nationale Identifikationsfigur. Ähm, ein Symbol für Stabilität, Diplomatie, aber auch einfach eine Garantie, dass es einen nationalen Wohlstand gibt und aber auch so eine Erinnerung an diese Zeit, wo das British Empire halt groß und glorreich war. Mhm.
0: Also man kann sagen, die Queen ist eigentlich so eine Art Symbolfigur, die extrem, auf der, auf die, bei der sie extrem viel zuspitzt auch. und das eben für viele verschiedene Dinge. Aber was mich interessieren würde, ist, wie viel Macht hat die Queen eigentlich tatsächlich
1: um. Die Queen und die Königsfamilie ähm, heutzutage haben hauptsächlich also eine repräsentative Rolle. Die politische Macht ist extrem beschränkt und wie gesagt hauptsächlich Repräsentation des Landes und Zeremonien. Ähm, ähnlich wie in Österreich ist die Queen ähm, das, die Oberbefehlshaberin des britischen Heeres, ist auch die, ähm, das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, mhm. also wie gesagt einfach ihre Rolle so wie die des Bundespräsidenten. Und sie hat auch ein beschränktes Mitspracherecht bei Gesetzesentwürfen, aber das ist wirklich minimal. Also sie kann Bedenken äußern, aber die Regierung ist jetzt nicht verpflichtet, diese Bedenken einzubeziehen mhm. in die Gesetze.
0: Also eigentlich ziemlich eingeschränkt. Dann ist vielleicht die andere Frage, welche Funktion erfüllt die Queen dann für den Staat und für Gesellschaft? Also warum wurde sie nicht abgeschafft, überspitzt gefragt? Die Königsfamilie lebt ja dann doch auf Kosten von steuerzahlenden Britinnen und Briten.
1: Ähm, ja genau, also in diesem Zusammenhang ist eben die Funktion viel spannender zu betrachten, weil ich würde sagen, es ist hauptsächlich eine stabilisierende Funktion, was eben interessant ist, weil die nicht ohne Widersprüche einhergeht. Also wie wir vorher schon ähm, ein bisschen thematisiert haben, bietet die Queen und die ähm, Royal Family eine Projektionsfläche für einfach die Wünsche und Sehnsüchte von Menschen. Sie stehen für Glamour, Reichtum, Stabilität und das vor allem jetzt auch in Zeit von Krisen und eben gerade jetzt ist es auch absurd anzuschauen. es wird Steuergeld, ich glaube über 9 Millionen Dollar ähm, für das Staatsbegräbnis, aber auch für den generellen Luxus, dieser Familie ausgegeben, mhm. während gleichzeitig in Großbritannien Millionen Menschen kurz davor sind, in die Armut zu fallen, ähm, die Inflationsrate bei 10 Prozent liegt, also Leute effektiv einfach immer ärmer werden. Mhm. Und... Genau da, in dieser unsicheren Zeit, wissen wir, dass Leute sich immer stärker an Personen hängen. Also sie suchen ähm, eine Person, die ihnen einfach Halt bieten kann. Und da ist die Queen halt ideal, weil sie ist eben diese starke Mutterfigur, die den Staat und das Land repräsentiert.
0: Das ist echt eigentlich ziemlich widersprüchlich.
1: Genau. Und die Queen, eben, sie dient halt diesem Erhalt eines nationalen Einheitsmythos Also dieser Erzählung, wo wir haben dieses große British Empire mächtig ist und alle Briten sind im selben Boot. Genauso wie in Österreich, wo man sagt, wir sitzen im selben Boot, wir müssen gemeinsam sparen, uns mit weniger zufrieden geben, Zähne zusammenbeißen, dies, das. Während auch hier einfach die Reichen immer reicher werden. Und genau, in Österreich ist es halt, es spitzt sich auf die Nation zu, diesen nationalen Zusammenhalt und in England spitzen sich eben auf die Queen und die Königsfamilie zu. Mhm. Genau, also die Queen ist nicht nur die Queen, sie ist auch die Queen für die ähm, nationale Bourgeoisie, also in Großbritannien im doppelten Sinn, weil es dort tatsächlich noch einen Adel gibt und die Queen Leute in den Adel heben kann. Mhm. Und andererseits auch in ihrer stabilisierenden Rolle ähm, nimmt sie eine Funktion für das nationale Kapital ein, wie in Österreich der Staat zum Beispiel. Und da muss man auch unterscheiden zwischen der Queen, also dieser Charaktermaske, die sie von sich gibt und auch ihre Rolle, die sie ähm, erfüllen muss. Und prinzipiell ist es eigentlich egal, wer dieses Amt ausfüllt, solange es diesen Vorstellungen entspricht, wie dieses Amt ausgefüllt werden soll und es auch diesem Kapitalinteresse dient. Mhm. Und die Queen, man muss sie das lassen, war aus, eine Ausnahmetalenterin, ihre Familie perfekt zu inszenieren, dieses Narrativ ähm, zu erzählen wenn sie vielleicht in der Realität komplett abgehoben und vielleicht auch ein unangenehmer Mensch ist mhm. oder gewesen ist. Und das ist halt eben schwer zu trennen in dieser Diskussion, denn ihre Familie ist einerseits die Verkörperung der Nation und viele Menschen in der ganzen Welt, aber in Großbritannien haben auch dieses ganze Geschehen um ihre Familie, ihr ganzes Leben lang mitbekommen. Also diese ganzen Geburten, Hochzeiten, Skandale, die Royal Family ist und Immer im medialen Mittelpunkt. Und daher würde ich sagen, haben so viele Menschen einfach diese Verbindung dazu, weil sie mit denen aufgewachsen
0: sind. Mhm. Finde ich auch nochmal spannend, so diese Trennung eben von, was ist die Rolle eigentlich von der Queen, die sie erfüllen muss, und dann sie als Person, also wie macht sie das und wie ist sie. Und ich glaube auch in dieser Trauer jetzt ist es eben was, was dann sehr vermisst wird. Also das eine kritisiert und andere regen sie dann auf, dass das kritisiert wird, weil sie ist ja dann trotzdem ein Mensch, eine Person. Aber ich finde, so wie du es jetzt erklärt hast, macht es dann auch irgendwie Sinn, dass es dort von verschiedenen Seiten wenig Bestrebungen gibt, dieses dann doch etwas aus der Zeit gefallene System, also die Monarchie abzuschaffen, weil sie halt doch trotzdem Funktionen erfüllt, auch in ihrer Widersprüchlichkeit, die da da ist. Jetzt kann man aber sagen, okay, es gab ja schon mal mehr Kritik und mehr Bestrebungen, als das jetzt gerade ähm, zur Zeit so ist. Also in den 60ern und 70ern gab es weit mehr Skepsis gegen die Queen und auch den Adel in Großbritannien. Warum wurde das damals mehr hinterfragt als heute? Also warum ist die Beliebtheit der Queen gerade in den letzten Jahrzehnten immer mehr gestiegen? Was hat es mit dieser Faszination schon für den Adel auf sich, die dann in Klatschpresse und sozialen Netzwerken schon richtig zelebriert wird?
1: Ich glaube, in den 60er Jahren sind da viele Faktoren, die zusammengekommen sind. Ähm, einerseits gab es generell einfach immer mehr Kritik daran, dass äh, wie die Queen mit bestimmten Ereignissen umgegangen ist. Man hat ihr vorgeworfen, sie hat keinen Bezug zur Lebensrealität der Menschen, insbesondere der Arbeiterinnenklasse, was auch absolut stimmt. Ähm, gleichzeitig gab es in den 60er Jahren viele gesellschaftliche Umbrüche. Ähm, die antikolonialen Befreiungskämpfe in den ehemaligen Kolonien, mhm. ähm, in der es im Zusammenhang auch viele Länder ihre Unabhängigkeit erreicht hatten. Ähm, und auch dies, das hat dann gleichzeitig einen großen Einfluss auf die damalige Neulinke und aber auch die 68er-Bewegung gehabt. Und wir wissen, die 68er-Bewegung hat sich gegen gesellschaftliche Zwänge aufgelegt und das bestehende System einfach systematisch versucht zu hinterfragen. Und in diesem Zusammenhang haben sich dann auch sehr stark anarchistische Bewegungen informiert, die ganz klar sich gegen Königshäuser und Monarchien ausgesprochen haben. Und damals auch einige Men äh, Mitglieder der Sozialdemokraten, also UK, ähm, der Labour-Partei, waren damals sehr an stark ähm, antimonarchistisch eingestellt, mhm. was heute kaum noch der Fall ist. Mhm. Und interessant ist, dass diese Ablehnung sich aber hauptsächlich auf bestimmte Personen beschränkt und die öffentliche Meinung ähm, gegenüber der Monarchie seit den 60ern relativ stabil ist. Man muss auch sagen, es gibt erst seit den 60ern dazu Meinungsumfragen. Ähm, und sie sind eigentlich, diese Meinungen sind eigentlich nur gestiegen seitdem, obwohl es viele ähm, Skandale durch die Klatschpresse gab, das hat sich nicht wirklich geändert. Also wenn man sich zum Beispiel den ähm, Skandal in den 90ern mit äh, Prinzessin Diana, also Scheidung mit Prince Charles, ähm, dieser ganze Skandal um Betrug und dann auch ihre kon öffentlichen Konflikte mit dem Königshaus und dann auch, wie das Königshaus mit ihrem Tod umgegangen mm. ist. gab es ja von der Bevölkerung extrem viel Kritik an der Queen, aber auch an der Royal Family. Man kann sich auch ähm, eben anschauen, zum Beispiel diesen Skandal mit Prince Andrew und Jeffrey Edstein und den Verwicklungen in Kinderpornografie, Kindermissbrauch und Sex-Trafficking. Oder auch den Rassismusvorwürfen letztes Jahr im Zusammenhang mit ähm, Megan und Prince Harry. Mhm.
0: Genau, also für alle, die es interessiert, zu diesen Rassismusvorwürfen ähm, haben wir auch äh, eine Podcast-Folge gemacht. Also unsere 51. Folge war das damals. Aber was man ja sagen kann, eben du sagst, jetzt, selbst diese ganzen Skandale haben die Zustimmung zur Staatsform nicht wirklich erschüttert, oder?
1: Ja, also überhaupt nicht. Also es eben die Befürwortung für die Monarchie liegt ähm, ungefähr so bei zwischen 65 bis 75 Prozent. Und seit den 60ern geben ziemlich konstant nur ungefähr 18 Prozent der Leute an, dass sie eine Republik bevorzugen würden. Und eben also man sieht, diese ganzen Negativereignisse, diese, diese Skandale, haben die Einstellung überhaupt nicht geändert. Und eigentlich ist sogar die Beliebtheit gestiegen in den letzten Jahren, was auch sehr damit zu tun hat, eben mit der Rolle der Queen, weil sie einfach so ähm, universal beliebt ist und dass ähm, eine Befragung hat so gehoben, dass zu diesem Zeitpunkt bis zu 90 Prozent der Meinung waren, dass die Queen einen guten Job war. Mhm.
0: Jetzt mit dem Tod der Queen. Ähm haben ja einige Zeitungen dann auch getitelt, wie wird es jetzt mit dem Commonwealth of Nations weitergehen, also mit dem Nachfolger des British Empires, oder auch, bedeutet es jetzt sogar das Ende des Commonwealth? Also abgesehen von der Trauer von Menschen um die Queen, welche politischen Folgen hat ihr Tod? Also welche Rolle spielt oder hat sie in Großbritannien gespielt und in den ehemaligen
1: Kolonien? Um, wie wir schon gesagt haben, um, die Queen war ein Symbol für Stabilität und nationalen Zusammenhang und ihre politische Macht ist einfach als Staat überhaupt extremst limitiert, weshalb ich glaube, dass sich die Folgen sehr in Grenzen halten werden. Etwas, das aber mit ihrem Tod durchaus ähm, wieder aufgekommen ist, ist oder verstärkt wurde eigentlich, ist die Debatte um Staatsformen innerhalb Englands, aber auch in vielen Commonwealth-Ländern, also ehemaligen Kolonien. Ähm, zu was der Commonwealth ist, werde ich später oder eigentlich gleich noch etwas sagen, mhm, gern. aber die Queen war bis zu ihrem Tod ähm, das Staatsoberhaupt von insgesamt 15 Ländern und in manchen diesen Ländern ist die Debatte im, um, zur Unabhängigkeit von Großbritannien durch ihren Tod einfach nochmal befeuert worden. Also in Antigua und Barbuda wurde vor ein paar Tagen verkündet, dass sie in den nächsten Jahren eine Abstimmung zur Unabhängigkeit abhalten wollen und letztes Jahr, Ende November ist Barbados zum Beispiel ähm, eine Republik geworden, ist unabhängig von der britischen Krone. Ähm, Im Vereinigten Königreich hat der Tod jetzt nicht wirklich eine Debatte entfacht über sollen wir jetzt eine Republik werden. Ähm, was aber interessant wird, ist wie der König sich seinen, in seiner neuen Rolle zurechtfinden wird, also wie er beim Volk ankommen wird, denn er ist nicht so beliebt wie die Queen. Vor allem wegen diesem Diana-Skandal, aber auch, wie er sich einfach präsentiert hat als Mensch. Mhm. Und da ist es spannend zu sehen, ob er in der Lage sein wird, das Volk, äh, das Volk, die Bevölkerung einfach hinter sich zu vereinen, wie es die Queen getan hat. Vielleicht werden wir einen in seiner Regentschaft einen Systemwechsel erleben, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Mhm. Wie groß würdest du sagen, ist der
0: Einfluss heute noch auf die ehemaligen Kolonien und welche Rolle kann man auch der, der Queen in den letzten Jahren und der Königsfamilie zumessen?
1: Also wie bereits gesagt, das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs, also jetzt King Charles, ist weiterhin ähm, Staatsoberhaupt von vielen ehemaligen Kolonien. Und das British Empire prägt bis heute noch ähm, die Schulsysteme, die Sprache, Gesetze, Staatsformen, die Flaggen, Beispielsweise Australien, Neuseeland mhm. und die Kultur in vielen ehemaligen Kolonien. Und ein Beispiel aus Singapur. Dort wurde erst vor kurzem beschlossen, dass ein Gesetz, das Sex zwischen Männern kriminalisiert und auch noch aus der Zeit der britischen Besatzung Singapurs stammt, dass das jetzt abgeschafft wird. Aber es gibt auch noch viele weitere Beispiele dafür, was für einen großen Einfluss ehemalige Kolonialmächte und vor allem Großbritannien bis heute noch auf ehemalige Kolonien haben. Ähm, viele behaupten auch immer, ja, Kolonialismus ist vorbei, es beendet und ja, diese Blütephase ist vorbei, also diese imperialistische Expansion in dem Ausmaß, in dem wir es kennen, ist, würde ich schon als beendet erklären. Aber was nicht stimmt, ist, dass mit der Unabhängigkeit ehemaliger Kolonien der Kampf vorbei ist, weil viele Länder müssen bis heute noch mit diesem kolonialen Vermächtnis kämpfen, mhm. haben keine nationale Identität, müssen sie neu aufbauen, weil sie halt ihre Kultur beraubt wurden. Und vielleicht zur Rolle der, der Queen und der Familie, also die Queen Elizabeth hat selbst miterlebt diese Phase der die Kolonialisierung und war auch eigentlich direkt mitverantwortlich für diese blutwünstige Unterdrückung. Beispielsweise im Zusammenhang mit der mau -Re rebellion in den 50er Jahren in Kenia. Also die mau rebellion war die Ant Koloniale Unabhängigkeitsbewegung, ähm, aber auch die Unterdrückung der Biafran-Separatisten in Nigeria in den 60ern. Ähm, das war der Sezessionskrieg in Nigeria, der Biafra-Region, die sich abspalten wollte. Aber weil Großbritannien ähm, Interessen an Erdölvorkommen hatte, aber auch einfach sich ihre, ihre Macht in diese Region weiter sichern wollte, hat sie die nigerianische Regierung unterstützt. Und als Resultat daraus sind äh, bis zu zwei Millionen Menschen verhungert und extremst viele Menschen einfach umgekommen. Mhm. Ähm, bis heute gibt es von der Seite der Königsfamilie keine Entschuldigung für ihre Rolle in diesen Gräueltaten und von finanziellen oder anderen Gutmachungen ähm, braucht man gar nicht reden. Mhm.
0: Ja, ich finde das ja immer richtig arg, wie diese ganze Kolonialgeschichte und das darauf eigentlich der Reichtum und der Glamour basieren, denn dann auch diese Royals ausstrahlen oder halt auch ja, der Wohlstand, den man dann hat in Großbritannien, aber eh in anderen Ländern auch, dass über den gar nicht gesprochen wird, der verschwiegen wird. Würdest du sagen, wird der Tod der Queen jetzt Einfluss auf das Weiterbestehen des Commonwealth haben?
1: Ähm, vielleicht noch zur Einordnung, was das Commonwealth ist. Mhm. Also das Commonwealth auch Commonwealth of Nations genannt, ist einfach eine lose Verbindung von 56 Staaten. Wobei man betonen muss, dass nicht alle Staaten, die Mitglied sind, jetzt ehemalige britische Kolonien sind. Und das Commonwealth kann man de facto als Nachfolge des British Empires werten. Der Vorsitz dieses Bündnisses war Queen Elizabeth und King Charles hat jetzt übernommen. Aber es ist nicht statutarisch vorgesehen, dass das passiert. Also das wurde ähm, vor ein paar Jahren beschlossen bei einem Treffen, dass Charles jetzt übernehmen wird. Mhm. Und ich finde, man sieht so schön in diesem Grund, warum das Commonwealth gegründet wird, wieso einfach das Commonwealth als de facto Weiterführung des Empires gewertet werden kann. Weil es wurde nur gegründet, ähm, dass die Kolonien, die Anfang des 20. Jahrhunderts Autonomiebestrebungen hatten, weiterhin an das Empire zu binden mhm. und man sieht da ganz eindeutig, wie die kolonialen Verstrickungen bis heute wirken. Also schaut man sich die Ziele an des Commonwealth, die statutarisch ähm, vorgegeben sind, dann sieht man, es ist die Sicherung von Freihandel, also kapitalistischen Interessen und auf der anderen Seite die Sicherung von liberalen Grundrechten wie Demokratie, Freiheit und so weiter. Also und, und abgesehen davon ist das Commonwealth einfach Eben nur eine Fassade und ein letzter Versuch, diese Kolonien an das Empire zu binden. Was natürlich nicht explizit erwähnt wird. Ähm, lustig finde ich auch, dass es diese Commonwealth Games gibt. Die wurden früher ähm, British Empire Games genannt. Das ist so ein billiger Abklatsch der Olympischen Spiele für Mitglieder des Commonwealth. Und bei diesen Spielen tritt die Royal Family immer auf und lässt sich vor den Bürgerinnen dieser Nationen vorführen. Und trägt dabei meistens auch noch Schmuck der... Geraubt wurde. Also sehr ironisch, eigentlich. Mhm. Ich glaube, dass der Tod der Queen nicht wirklich einen Einfluss haben wird auf das Weiterbestehen des Kommenworths. Also, ich glaube, das wird einfach weiter bestehen, weil dieses Bündnis nicht wirklich einen Zweck hat. Also, es ist hauptsächlich einfach ein formelles Ding. Und ja, ich glaube nicht, dass sich da irgendwas in näherer Zukunft ändern wird.
0: Wir haben es vorher schon kurz ähm, angesprochen, aber was ich mich schon noch frage, und vielleicht hast du da noch mehr Erklärung dazu, warum gibt es in Großbritannien oder generell in Europa überhaupt
1: noch Monarchien? Ähm, vielleicht zur Info, es gibt heute ähm, noch elf Monarchien in Europa, also Spanien, Großbritannien, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Schweden, Dänemark, Norwegen, Andorra, Monaco und Liechtenstein. Mhm. Und das sind eigentlich schon recht viele und man ist eigentlich schon überrascht, dass es so viele sind, aber wenn man sich ähm, die Geschichte anschaut und wie Nationalstaaten entstanden sind, dann ergibt das voll Sinn, weil der Faden, der sich durch all diese historischen Ereignisse durchzieht, ist, dass das Kapital immer regiert. Und da ist die bürgerliche Klasse durchaus bereit, eine Monarchie zu akzeptieren, weil sie sind ja nur daran interessiert, ihre eigenen Interessen zu sichern, also Interessen des Profits. und das Fortbestehen von Monarchien ist daher eigentlich ja, nicht zu überraschen, weil es heißt einfach, dass in diesen Ländern die Bourgeoisie und die bürgerliche Klasse in der Lage war, das zu verknüpfen und trotz Monarchien einfach ihre Interessen weiter zu sichern. Und in Großbritannien hat es eben keine große Revolution gebraucht. Das Königshaus und die kapitalistische Ordnung haben sich einfach einander bedient und sich stark miteinander verbunden und gegenseitig ähm, verholfen. Und in anderen Ländern gab es halt andere politische Arrangements, für wie sich die bürgerliche Klasse ähm, weiterhin den Machterhalt gesichert hat. Und vielleicht eine Parallele zu Österreich, wir haben zwar keinen Adel mehr, aber bis heute romantisieren wir auch genauso unsere Kaiserin Sissi, den Kaiser Franz Josef, aber auch die österreich-ungarische K&K-Monarchie. Oder wir haben für Nicky Lauda ein riesen Staatsbegräbnis im Stephansdom, <lacht> was eigentlich absurd ist, weil er ist ja nur Auto gefahren. Und wenn man sich auch diesem Vermögensverhältnisse anschaut und ähm, die Geschichte der Vermögensverteilung in Österreich nachzeichnet, sieht man wirklich ein klares Bild, weil wer in Österreich heute reich ist, wurde mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit in bereits existierenden Reichtum hineingeboren der sich von... Ähm, der, dessen Geschichte weit zurückgreift.
0: Mhm. Ja, also das heißt, mit Niki Lauda kann man quasi sehen, Personenkult gibt es in Österreich, aber wenn uns das Trauen bei der Queen ganz komisch vorkommt, aber dann gibt es ein Resultatsbetriebnis genau. und alle gehen hin und sind traurig. Und das andere ist ja schon auch spannend, also dieses, wenn man sagen kann, okay, man kann das politische System ändern, also eben ähm, so wie in Österreich, aber ökonomische Ungleichheit bleibt. Also, wer quasi Vermögen besitzt, das wird weitergegeben und das ändert sich nicht so stark. Und auch eben, solange irgendwie in anderen Ländern, wo noch Monarchien herrschen, die Mehrheit der Leute unter Anführungszeichen frei und gleich sind und die Arbeitskraft verkaufen, halt man diesen Adel, den es dann heute halt noch gibt, äh, eh aus und arrangiert sie damit, vor allem wenn er noch hilft zu so stabilisieren. Und das bringt mich eigentlich gleich ähm, zu meiner nächsten Frage, also diese Frage von Ökonomie, ökonomische Ungleichheit. Warum beschäftigen Sie Leute trotz dieser groß anstehenden Krisen gefühlt eigentlich mehr mit dem Tod der Queen und sind da teils stärker mitgenommen davon,
1: als mit der aktuellen politischen und ökonomischen Lage? Ähm, ich glaube, dass in dieser ganzen Debatte es wichtig ist, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür die Queen steht und auch die unterschiedlichen Positionen, aus denen sich diese Kritiken ähm, an diesem umgang mit ihrem tod artikulieren ähm, genau zu betrachten weil wer trauen möchte kann absolut trauen das ist das gute recht jedes einzelnen aber woran es jetzt, jetzt genau kritik braucht ist dass der tod der queen einfach ein anlass ist der wieder Diskussion darüber anstößt ob andere staaten noch ein staatsoberhaupt oder ein monarchistisches system wollen und andererseits worauf eigentlich diese Vormachtstellung von Staaten wie Großbritannien beruht. Also da geht es einerseits auch darum, nicht nur Kritik an Einzelpersonen zu üben, sondern an einem System. Denn im Endeffekt, wie wir be bereits gesagt haben, die, sind, die Queen und die Royal Family sind einfach ein Symbol für ein Imperium, das sich durch blutrünstige und imperialistische Bestrebungen und koloniale Ausbeutung, also die Unterwerfung von anderen Ländern und Menschen einen Wohlstand angehofft hat. Und eine Geschichte eben für die sie sich nie entschuldigt haben und auch weiterhin nicht thematisieren wollen. Und damit geht auch diese Idee mit ein, dass Menschen und Länder ein Recht darauf haben, sich über andere zu erheben. Und die Royal Family ist auch weiterhin im Besitz vieler Diamanten und andere Reichtümer, welche im Zuge der kolonialen Eroberungen angeeignet haben und auch bis heute weigern zurückzugeben. Ähm, in diesem Zusammenhang ist vielleicht ähm, ein Zitat von Franz Fanon angebracht, indem dem er sagt, also, Europe is literally the creation of the third world. Also, Europa ist wortwörtlich ähm, das Produkt der dritten Welt. Also, Europa, so wie es jetzt ist, unser Wohlstand ist nur auf Kosten und auf dem Reichtum der dritten Welt entstanden. Aber auch wenn man jetzt von der kolonialen Ausbeutung absieht, ist der britische Wohlstand auch absolut auf dem Rücken der Arbeiterinnenklasse entstanden. Und vielleicht zu deiner Frage ein bisschen zurück. Genau jetzt, wo im Vereinigten Königreich eine Rezession droht und Millionen Menschen nicht wissen, wie sie den kommenden Winter überleben sollen, finde ich, ist Kritik am System angebracht. Weil während der größten Energiekrise und ökonomischen Ungleichheit seit Jahrzehnten im Land erbt die Royal Family Millionen, ich glaube 500 Millionen, ohne dafür einen Cent an Erbschaftssteuer zu bezahlen. Und anstatt zum Beispiel dafür aufzurufen, an wohltätige Organisationen zu spenden, ist die Royal Family leise, sieht dabei zu, wie hunderttausende Menschen Blumen und auch Marmeladenbrote als Ausdruck des Trauers ähm, ähm, hinterlassen. Aber vor allem für eine Familie, die sich eben immer als wohltätig, als bodenständig, als volksnah inszeniert, finde ich das schon sehr widersprüchlich. Und ich finde, da könnte die Royal Family durchaus ähm, eine andere Position einnehmen. Das heißt, du sagst
0: eigentlich, man kann in Wirklichkeit so den, den Tod der Queen und auch die Diskussion über das Königshaus jetzt und auch die Kritik daran ja in Wirklichkeit verknüpfen mit diesen ökonomischen und politischen Fragen. Also das ist ja auch nichts, was tatsächlich getrennt
1: ist. Ähm, ja genau. Und was vielleicht auch noch spannend ist in diesem Zusammenhang, vor allem aus unserer Perspektive, ist, dass im Zuge dieser nationalen Trauer ähm, Gewerkschaften beschlossen haben, ihre Streiks auszusetzen. Und dass auch Krankenhäuser für den Tag dieses Begräbnisses, Behandlungen verschoben haben beziehungsweise einfach ausgesetzt haben. Und ich finde, genau jetzt in dieser Zeit von großer Ungleichheit ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen gegen die Teuerung. Und man sollte sich nicht der Meinung der herrschenden Klasse fühlen. Und abgesehen davon ist es auch einfach absurd, wie mit Kritik im Internet umgegangen wird, aber auch auf den Straßen. Weil in den letzten paar Tagen wurden mehrere Personen verhaftet, die sich öffentlich gegen die Monarchie ausgesprochen haben. Ähm, Grundlage dafür, also dass sie überhaupt werden können, ist ein neues Gesetz, das in England nach den Black Lives Matter Protesten, aber auch diesen großen Protesten der Extinction Rebellion verabschiedet wurde. Und dieses Gesetz erlaubt de facto der Polizei, Personen nach eigenem vom Ermessen zu verhaften, wenn sie die öffentliche Ruhe stören. Und dieses Gesetz wird auch von vielen Organisationen jetzt in, kritisiert, weil es einfach die Grundrechte angreift, also dieses Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Und ähm, diese ganzen prorepublikanischen Aktivistinnen, finde ich, haben auch einen Punkt. Denn in einem Land, das ähm, behauptet, ähm, demokratisch zu sein, kann es eigentlich kein Staat überhaupt geben, das nicht demokratisch legitimiert ist.
0: Total. Also dieser Umgang ist echt wirklich ähm, eigentlich ein Wahnsinn und gehört eigentlich ins letzte Jahrhundert, meiner Meinung nach. Ähm, was ich mir jetzt gedacht habe, so ein bisschen, als so, was ich mir mitnehme von der Folge, ist dann trotzdem irgendwie, wie sehr dieses Königshaus dann eine stabilisierende Funktion auch hat ähm, für das ganze System. Und das ist eigentlich so, in dem, was die Rolle davon ist, auch dem Kapital jetzt dient. Und dass das aber so ist, wie Staaten bei uns auch, also dass so vielleicht für gewisse Fragen dann die Staatsform gar nicht so viel Unterschied macht. Und gleichzeitig, und das ist halt auch, dass das einfach Widersprüche sind, die es da gibt, also dass man irgendwie auch die Gewerkschaften jetzt wahrscheinlich mit dem Bewusstsein der Leute arbeiten müssen. Also wenn da jetzt irgendwie sagt, 90 Prozent der Leute empfunden, die Queen macht den Job gut, 50 Prozent vielleicht oder mehr oder weniger trauern jetzt, dass man das halt auch irgendwie wahrnehmen muss, auch wenn es extrem widersprüchlich ist und trotzdem hinarbeiten, dass halt dann diese Widersprüche zwischen arm und reich, oben und unten wieder sichtbar werden, aber eben aus der Situation heraus, in der man jetzt gerade ist. Also ich habe es extrem spannend gefunden. Danke dir, Nathalie, für die ganzen Recherchen und den Einblick in das System dort und wie man die ganze Debatte darum einordnen kann.
1: Danke, dass ich ähm, diese Woche im Podcast durfte. Das hat mich sehr gefreut.
0: Das war sie auch schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag rechtzeitig zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, was Podcasts gibt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast und lass uns auf Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung da, damit noch mehr Leute vom Podcast mitbekommen. Wir hören uns dann hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!